0: CONCACAST
1: E tá começando aqui o episódio número 4 do CONCACAST E eu me chamo Cauê Martinelli e eu não tenho coronavírus
2: Meu nome é David Sherva e me procura no Instagram e eu não tenho coronavírus, graças a Deus Mas hoje não estamos sozinhos, não estamos sozinhos no mundo, também não estamos sozinhos no podcast, Cauê, né? Aham, uhum, temos convidado hoje, apresenta aí
0: Exatamente, meu nome é Lucas Nascimento e eu sou o amigo que teve coronavírus.
1: <risos> você, cara, a gente vai conversar sobre isso, mas você teve tudo já nessa vida, né?
0: Cara, eu já tô quase tendo um lugar certinho no hospital pra ficar. <risos> Ai, um quarto Deus. reservado pra mim, vou colocar um nome já. Vai ser tipo diária, quando eu chegar lá.
2: Achei da hora que a gente apresentou nosso, nosso amigo aqui, a Lucas Nascimento, e começou a rir, né? Mas a gente ri para não chorar. Agora a
1: gente dá risada, mas na época eu lembro quando eu tive a notícia... Bom, a gente vai falar sobre isso uh, ao longo do podcast, só queria apresentar o Lucas, obrigado que você tá aqui com a gente, o Lucas é jornalista, e sim, o Lucas teve coronavírus e vai falar com a gente um pouco sobre os sintomas, a gente vai conversar também, né, Davi, sobre se o coronavírus é tão sério quanto as pessoas dizem, se a gente tem que ficar preocupado ou não. Bom, o Lucas acho que vai poder falar um pouco melhor, né, Lucas?
0: <risos> Exatamente, viu, passei por isso daí, a gente só... eu via de longe, de longe, até que Bateu na minha porta aqui e realmente eu peguei.
1: <risos> bom, isso aí é assunto pra gente falar daqui a pouco, então fica com a gente que o assunto hoje tá bom demais. <música> Bom, primeiro vamos falar então sobre esse histórico de hospitais do Lucas. É, o Davi, eu acho que não, não viu tanto isso acontecer, mas eu, eu, já, eu confesso que eu já, inclusive, já dormi no hospital para acompanhar Lucas Nascimento, Davi Hervassoni. Ah, é, Acredita nisso? Tem,
2: tem experiência. Tem experiência, não, já... então, aí, assunto de doença, hospitais, e aquele rolê que tanto gosta de fazer o Lucas.
0: <risos> <risos> já escutei a ambulância de Lucas. O Cauê já participou de muita, muita coisa. Já contei oh, muito internado...
2: eu... é. Irmão, me conta aí, tipo, a doença ou a situação no hospital mais estranha, além do coronavírus, que você já teve que passar?
0: Cara, mais estranha. Cara, eu lembro. Acho que eu tive uma... teve a última vez da, do Covid e teve ano passado <risos> que eu fiz uma cirurgia no joelho jogando bola, acabei rompendo o ligamento. Precisei fazer uma cirurgia. É pro hospital legalzinho e eu tinha que fazer cirurgia só eu tava com muito medo, muito medo eu lembro que no caminho do meu quarto pra sala cirúrgica, eu perguntava tudo, eu chegava na maca, quando eles me colocaram realmente na maca lá o cara foi lá, colocou a, a anestesia e é hack, na... é né, tipo aqui nas costas, Sim. na coluna Sim. e eu ficava mexendo o pé assim e ó, oh, doutor, aqui não pegou não, viu? Oh, ainda não pode cortar não <risos> eu ficava até descer ele falava assim, Lucas, fica quieto Agora você bem tranquilinho, tá? Pra até a anestesia pegar. Eu ficava mexendo, doutor, não pegou aqui não, não pegou aqui não. Morrendo de medo. Até que cara, eu,
1: eu eu já levei comida escondida pro Lucas no hospital, pra ele poder comer, olha que absurdo.
0: É, cara, já levei. Eu não lembro nem que que eu levei, se era bolacha, o que que era? Bolacha, eu falei, cara, traz uma bolacha pra mim, porque esse caso eu não gosto da comida do hospital, eu tenho como <risos> comer outra coisa.
2: Mas esse, levou esse suco, é eu essa eu essa levou
0: suco tá... também,
2: esse assunto aqui tá virando uma questão criminosa, assim que acho melhor não falar
1: <risos> É, acho que é melhor a gente partir pra algo, um, é, talvez, mais sério, né? Porque hoje a gente, Até o Lucas brincou no começo, que hoje a gente dá risada, mas, cara, mano, você teve coronga, cara. Você teve coronavírus. Como que foi isso, né? Eu lembro que quando eu tive a notícia, eu fiquei desesperado, cara. Primeiro que fiquei desesperado, porque você, né? Eu falei, cara, o Lucas, justo o Lucas... E depois eu fiquei, meu Deus, será que eu peguei corona também? Porque a gente né, trabalha junto, né? Mas como que foi que você descobriu isso?
0: Cara, eu lembro que, que a gente tava acompanhando, vocês conversavam conversava sobre isso, mas nunca passou pela cabeça, vou pegar covid, vou pegar corona. Só que, cara, eu lembro que eu comecei a assistir um pouquinho mal, tipo, mal estar assim, meio fraco em casa. Falei, ah, nada a ver, né? Aí tive febre. Aí eu fiquei meio assim... Porque até então não se falava ainda sobre... É, pessoas com a minha idade tendo realmente o caso. Sim. E e foi agravando, tipo, daqui a pouco foi mais febre e veio a falta de ar. Aí eu falei, caraca, e eu achava que fosse algo relacionado a plaquetas que eu já tive, que no caso já fiquei internado, foi quando você ficou comigo, Cali, no hospital. <risos> Exato. E eu falei, deve ser isso. Só que não, tipo, veio a falta de ar, falta de ar. Aí eu falei, cara, eu preciso ir para o hospital. Aí fui para o hospital, fiz um exame de sangue e uma tomografia. Ainda achando, não, não vai ser, vai estar tudo certinho, daqui a pouco eu vou para minha casa. Aí veio a enfermeira conversar comigo, eu estava esperando uma sala. Ela falou, Lucas, a gente precisa conversar um pouquinho. Coloca que? essa máscara aqui primeiro. Eu falei, ah, <risos> porque, porque eu lembro, foi bem no começo, então não se usava uh -huh. máscara ainda. A máscara só é. era para médicos e para pessoas que já tinham, né? Então a gente tá não utilizava a máscara. Hoje todo mundo usa. Então eu já achei estranho ela falou oh, Lucas seu exame de sangue tá certinho plaquetas ok só que tem um probleminha um probleminha aqui no seu pulmão a gente encontrou algumas manchas ou seja pode ser h1n1 ou de fato a covid então você vai ser internado agora vai ficar isolado e só vai ter contato é, com a equipe médica eu falei, meu Deus Vixe, não acredito aí eu falei caraca não pode ser não pode ser mas de fato era
1: então cara, eu fico imaginando a situação da pessoa A pessoa vai pro hospital, não é a primeira vez que isso acontece com você Tipo, você vai pro hospital, a pessoa fala Não, você não vai embora E aí chega metendo uma máscara no cara Falando que ele teve corona, meu Deus do céu cara!
0: Eu pegava eu... minha mochilinha Porque eu tinha os planos depois de sair do... Eu já tinha feito tudo certinho eu Falei, bom, vou acordar aqui, vou pro hospital, ver rapidinho o que quer Depois eu vou sair e seguir minha vida Só que não cara, você já fica preso lá depende de outras pessoas pra te ajudar Levar tipo roupa É uma situação muito, muito estranha
2: Oh, Lucas, deixa eu te perguntar, é, no momento que, que você pegou o coronavírus, estava como começando a se, a, a, a se espalhar no, no Brasil, que a pandemia chegou, que é, milhares de pessoas estavam pegando aí o, corona, o coronavírus, que São Paulo era o, 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 o foco do coronavírus, e a gente como que nesse momento não tinha aquela noção, talvez, da pandemia, você mesmo sendo jornalista, o que você estava sentindo aí no momento que, que a, enfermeira, a enfermeira falou com você, que já o negócio aí do coronavírus podia, poderia ser uma realidade na sua vida? O que você sentia nesse momento?
0: Eu, eu logicamente, sempre pensava, não vou pegar. Vai ser difícil. É, a gente sempre acaba vendo sempre muito longe, pessoas longe, pegando, a gente ficar sabendo estudando. Só que daqui a pouco ela chegou e eu falei, Lucas, você vai ficar internado agora, isolado. Porque você, no caso, já já estava com a Covid, né? Eu falei: caraca, agora eu vou ver toda essa situação de uma outra perspectiva. Porque aí eu estava lendo, assistindo, pessoas que pegaram e estava acompanhando como que era o tratamento e como que eram os sintomas. Daqui a pouco eu estava dentro de um, de um quarto, isolado. É. Eu lembro que os enfermeiros chegavam rapidamente, faziam de fazer, logo saiam, não tinha contato com ninguém. E, ou seja, eu lembro que eu me sentia muito uma ameaça para as pessoas, tinha medo de ficar com as pessoas. Falei, cara, o hum. que que tá acontecendo? Então eu via, tipo, as estatísticas subindo e eu era uma delas. Cara, eu acho
1: isso muito louco, entendeu? Porque, igual o Davi falou, a gente não tem todas as informações, entendeu? Até hoje a gente não tem muito. A gente sabe, mais ou menos, tipo, o processo de como as coisas acontecem. Mas é uma doença, tipo, muito solitária, né? Você pegou e falou aí que você tava no hospital e que você ficava isolado o tempo inteiro e que você tinha medo, inclusive, de passar para as pessoas. Depois você foi para casa da sua família, né? Chegou a ficar lá e, tipo, não podia ter contato com eles. Eu acho que isso é muito louco. Tanto é que a gente não tem informação
2: que o Davi achou que tava com coronavírus, tá? Vou confessar aqui. Lembro que aquela vez eu tinha que trabalhar em uma produção de uma semana especial lá no Novo Tempo e eu fiquei com sintomas de gripe. Então, é, a gente fica naquela... É... Naquela dúvida, ah, não, é. ir para ir para o hospital ou ficar em casa, porque tá, tá suave, sabe? Mas, é, como eu tinha que ir para Novo Tempo, eu achei melhor ir, tirar a dúvida aí no, no médico. A, ainda bem que deu certo, eles é, fizeram os testes, testes aí e deu certo, só era gripe. E eu consegui me recuperar rapidinho. Mas assim, é, é, a, a gente fica na dúvida, né? Porque além de ter situações reais, tem aquela... Questão psicológica, né?
0: E você ah. fez bem, tipo, se preocupar, quiser ali tirar Sim. a dúvida realmente se era ou não, porque é o que a gente, se a gente pega, a gente pode passar para outra pessoa, a gente tem que se preocupar pelo próximo também. Eu lembro quando eu fui pro hospital, eu tinha que dar uma passada na, no trabalho. Aí eu falei, bom, deixa eu ir antes, resolver isso daqui, enfim, para não acontecer o pior. E enfim, quando eu fui, realmente era, e fiquei por lá. Então acho que você fez realmente o certo de tentar tirar dúvida, ver o que estava acontecendo com você. Eu acho que é legal a gente acabar se importando que essa, o que tá acontecendo, o nosso cuidado também vai refletir no outro. Se eu me cuidar, eu também, de uma certa maneira, eu tô pensando num próximo, né?
1: Não, e, e o, o que a gente tem que pensar também, e aí eu acho que entra um pouco da discussão do, do podcast de hoje, que é o esquema de os extremos, né? Nós temos dois extremos. A gente tem a galera que se preocupa muito, que, meu Deus, sei lá, se fica sabendo do caso do Lucas, a pessoa já fica preocupadíssima, quer fugir do Lucas para sempre, assim, né? E tem a, a, e a galera que também já acha que já tá contaminado só porque um dia, viu, o Lucas, às vezes até por vídeo chamado o povo já tá preocupado. E tem a galera que não tá nem aí pra nada, né? Que tá assim, ah, não, esse negócio não é nada, não tem problema nenhum, e, e fica bem de boa, né? Então a gente tem esses dois extremos que, cara, é, é muito complicado de você lidar, porque quem tá, de repente, tentando equilibrar as coisas e tem um mínimo de preocupação, mas sabendo tomar as medidas corretas, a pessoa acaba também sofrendo riscos, né? Porque se nem todo mundo tá na mesma toada, vamos dizer assim, é meio complicado, né, isso daí. Tem
0: gente que tá se cuidando pra caramba. E eu acho que é legal se cuidar porque é algo muito novo. A gente não sabe como, como funciona, esse, como é que é esse vírus. Tanto que quando eu saí da minha quarentena, tudo, os médicos me aconselharam, continue com, com os cuidados, tudo usando máscara. Muita gente vai falar pra mim, cara, você não precisa mais usar máscara porque você já está imune. Não, cara. Os médicos falaram, é muito novo. A gente não pode dizer para você que você nunca mais vai pegar é, Covid-19. Tem que se cuidar. Então, tem muita gente que fala assim: cara, você é o mais tranquilo agora, já pegou, já tá em mãe, então pode ficar tranquilo. Não, meu, é tudo muito novo.
2: Ô, oh, Lucas, deixa eu te perguntar. Você teve que ficar isolado no hospital, mas depois você teve que voltar para a sua casa, foi para casa da sua família, como foi aquilo? Isso, é,
0: eu lembro que quando... O pulmão já estava mais ou menos legal, porque eles, o vírus vai pro pulmão, já estava no pulmão, né? Então quando eu já tava bem, respirando bem, eles me deram auto-hospitalar, mas com condição de continuar o tratamento é, na minha casa, só que isolado. Eu fui para casa Sim. dos meus pais, porque é uma casa maior, e lá eu ia ficar no quarto, quarto tem banheiro, tudo, enfim. Só que acontece, eu não podia ter contato com eles, porque eu ainda tava no período de isolamento ainda. Então eles Sim. deixavam a comida na porta do, do quarto assim, quando eles saiam do corredor, aí eu abri a porta, pegava voltava para o quarto. Ou seja, eu tive que continuar com esse tratamento ainda, com essa medida, por mais alguns dias, até tudo isso passar, até terminar os 14 dias que eles pedem, né? Só que eu lembro que eu fiquei tão na, assim, preocupado na cabeça que eu poderia passar algo para alguém, que eu estendi essa minha quarentena. Eu fiquei 16 dias. No 16 dia eu saí do quarto, mas com receio ainda de ficar perto da minha família. E depois voltei. Mas o tratamento, por enquanto, era esse, ficar dentro do quarto, eu tomava algum medicamento ainda e sentia ainda, tipo, falta de ar, ainda vinha, tudo. Mas, cara, era só dentro do quarto, nada. A luz que eu via, assim, do dia era quando eu via pela janela, assim, abriu um pouquinho depois fechava. Mas era isso, cara.
1: Cara, e a pandemia sempre, a, a pandemia, o Lucas, ele sempre que ele quer voltar para academia, acontece alguma coisa. <risos> ele, ele queria voltar para academia, ele foi pro hospital. Aí ele queria voltar pra academia ele o joelho tava zoado, ele teve que operar. Aí ele queria voltar pra academia, veio uma
0: pandemia, fecharam as, fechou todas as academias. Eu não tinha analisado isso, cara. É verdade, toda vez que eu tô ligado à academia, é hospital. Talvez seja academia o problema, tá vendo? É,
2: talvez. Pior, cara, pior eu tava muito foi pra chandinho. gente... Lucas, pior foi pra gente que pagou um mês de academia e <risos> a uma semana de começar foi declarada quarentena e já Pode crer.
0: E cara, isso eu tava muito focado, eu tava muito focado, indo todos os dias, seis da manhã eu tava lá na academia, todos os dias. Até que veio, Mas isso aí parou de ver. O,
2: o seu histórico de atleta não adiantou muito, né?
0: <risos> ah não, o meu não foi só uma gripezinha não, viu?
1: não funcionou. É. funcionou mas ó, eu, eu sou uma pessoa que eu tô muito preocupada, cara, eu não sou um extremo assim, mas eu, eu ando de máscara o tempo inteiro, a máscara agora é meu acessório, eu não esqueço, eu tenho um, um um potinho de álcool em gel que eu ando com ele o tempo inteiro então, por exemplo, aqui no condomínio onde eu moro e o Davi mora, a gente teve um caso, né foi de uma enfermeira e, e mesmo antes eu já tomava cuidado depois, porque tem a porta, né, o portão que todo mundo usa, você puxa o portão ali para abrir, entrar e sair do condomínio, cara, é muito fácil você pegar alguma coisa, porque tem muita coisa que todo mundo entra em contato junto, entendeu? Eu acho que, que, assim, tem que ter um equilíbrio, mas tem que ter uma preocupação em relação ao que tá acontecendo, sabe? Desde que se tomem todas as medidas, eu acredito que é possível, porque a gente está entrando numa fase agora onde a gente tem que aprender a controlar a doença, sabe? Não adianta, a gente não vai conseguir ficar em casa para sempre... E o Brasil, até antes de começar a comentei isso com o Davi, conseguiu a proeza de nem conseguir fazer um isolamento social efetivo, como também não conseguiu conter os rombos na economia, né? Então o Brasil aumentou o número de casos, conseguiu ser o segundo hoje, o segundo hoje, o, hoje ser o segundo país com o maior número de casos do mundo, só atrás dos Estados Unidos, e ainda está totalmente com a economia fragilizada, entendeu? Então a gente tem que aprender a controlar esse negócio, porque senão não vai ter muito o que fazer. Você
0: falou em condomínio eu fui num condomínio esses dias, vou até compartilhar desabafar aqui, é, eu entrei num condomínio cheio de, de avisos, elevador, não sei o que, não sei o que lá, falei, ah, legal, encontrei com a síndica lá na portaria, conversando com outros três porteiros lá, o pessoal, tudo sem máscara, conversando, eu quase, quase fui lá para conversar com ela, falei, tá cheio de aviso aqui, você, a autoridade maior aqui do condomínio, não dando exemplo nenhum, o <risos> que, que que tá rolando? <risos> pois é, cara, e... É,
2: eu... Eu, eu queria, assim, falar uma, uma questão relacionada aí ao que falei, o que falou Cauê também, você, Lucas, é, do Brasil, do número de casos. É, vou dar a minha opinião e depois vocês ve, vejam aí o que acham, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas muitas pessoas morreram já de acidentes, muitas pessoas já morreram, sei lá, de outra doença. Então, eu, eu acho que que a comparação, acho que... Eu não Tipo na minha opinião é nada a ver, né? Porque o acidente, você sabe como prevenir o acidente. Você tem que ter uma, é, tem que ter uma responsabilidade quando você sube no carro e, e ter uma, uma, um cuidado na, na, no aspecto técnico do carro, por falar alguma coisa, e você consegue prevenir. E se a outra pessoa também tem toma os recados é, necessários para dirigir, é uma maneira de evitar o acidente. Mas o coronavírus ainda não... A única forma, a única um jeito para prevenir é ficando em casa ou tendo máscara ou álcool em gel. A vacina ainda não foi descoberta. É, é, os, os cientistas do, do, do mundo inteiro estão trabalhando com isso. E eu acho que não tem comparação nenhuma com uma coisa que já tem é, uma, uma maneira clara de prevenir ou até doenças que têm vacina já também. Mas o coronavírus é uma coisa muito nova, é um vírus novo. Não sei o que vocês não. acham.
1: Não, ele é tão novo que... Não sei se vocês viram aqueles memes, eu achei fantástico. Ele é tão novo que tinha gente... Eu vi áudio, me mandaram no WhatsApp, de gente falando assim, graças a Deus que não é corona, descobriram que é dengue. Graças a Deus, cara! Eu vi esse...
0: Ele ficou realmente aqui, todo mundo pensando, ele ficou isolado aqui em São Luís, passando muito mal, foi levado para Goiânia de ambulância, muito ruim, fez os exames, só que o médico, saiu o, exame, saiu o resultado dos exames dele agora. Hoje, parece, ou ontem, não sei, que a Lia falou aqui. E, graças a Deus, é dengue, dengue hemorrágica, não era coronavírus, não. Graças a Deus, mas ele tá lá em Goiânia, internado. Eu achei fantástico,
1: porque é, muita gente, realmente, o corona tá tão assim, em alta, né, que existem outros problemas que continuam acontecendo, até eu conversei com o enfermeiro e ele me disse, ele falou, ó, pessoas continuam indo no hospital por hipertensão, ah, problemas cardíacos e uma série de outros fatores que antes já existiam, entendeu? É que o corona tomou uma proporção muito grande por a gente não ter vacina, não ter remédio, a gente não saber muito bem como lidar, a não ser isolar a pessoa e fazer o máximo que puder para cuidar dela, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu achei fantástico esse áudio aí, porque mostra muito de como a gente tá totalmente por fora, a gente, a gente tem a noção das medidas, entendeu? Que devem ser tomadas, mas a gente não tem noção de como a doença pode nos afetar, até eu tinha lido uma matéria, o Lucas pode confirmar pra gente isso daí, eu tinha lido uma matéria que falaram que algumas pessoas pós é, Covid, pessoas que contraíram a doença, elas tiveram algumas dificuldades depois, tiveram algumas sequelas. O Lucas até onde eu sei não teve nenhuma, né, Lucas?
0: Não, não. O que aconteceu foi que eu fiquei da, na semana seguinte, assim eu tinha dificuldade ainda um pouco para respirar, cansava fácil, mas isso foi passando com o tempo. Agora tudo tranquilo.
1: Então para para a gente fechar isso daí é, até a gente brincou com algumas questões aqui mas eu queria pregar o respeito às famílias de repente tem alguém que tá ouvindo a gente que ou perdeu alguém por conta do coronavírus ou tá doente ou tem alguém doente na família ou amigos, enfim é, a gente respeita e a gente entende todas essas questões as dificuldades relacionadas a isso até porque a gente ficou preocupado com o Lucas também criou-se uma corrente de oração pelo Lucas que tinha gente orando que a gente nem sabia mais quem era a gente perdeu o controle disso é, então foi muito legal ver essa união das pessoas por de repente se preocupar com uma pessoa, que foi o caso do Lucas, eu até pass tinha passado isso pra ele. Mas, o, o que vocês pensam, pra gente fechar, em relação ao corona, no sentido assim, qual o equilíbrio que a gente deve encontrar pra tentar lidar com essa doença, ou pra de repente voltar a ter uma mínima normalidade de vida, e ainda assim, sabendo que a doença tá aí, que a vacina vai sair daqui a alguns meses, quem sabe daqui a um ano, e continuar tentando viver a vida. O Lucas, como ele disse, talvez ele já tenha anticorpos, <risos> a gente não sabe. Até depois, Lucas, a gente podia fazer aquele teste de plasma de sangue, né? Que a galera tava falando que ia fazer em alguns países. Com o seu, pra o Davi e eu, a gente não se contaminar. Mas, é, não sei de repente o que vocês pensam sobre isso. Sobre essa questão do equilíbrio e saber lidar com a doença, sabendo que ela está aí, né?
0: Então tem gente que fala, nossa, você se protege muito, não sei o que. Isso daí não é tudo isso aí, não. Galera, a gente não tem. Eu falo por mim. Eu lembro que quando, foi bem no começo que eu peguei eu tava me cuidando, prestava atenção em algumas coisas, tudo, e mesmo assim, é, fui diagnosticado com a, com a Covid, me vi internado, estava no quarto lá, não conseguia ver meus pais, não conseguia abraçar ninguém, é, enfim, é, foi tudo muito difícil, foi muito, só que agora realmente é isso, a gente precisa aprender, a gente está se adaptando ao que está acontecendo, e a gente precisa sim se cuidar. É, ah, é usar máscara? Poxa, tem que usar máscara. Embaixo o óculos? Cara, e como? O óculos não pararam. É horrível. É horrível, é horrível é. cara. Nossa. Mas, não, além de não enxergar, caiu óculos, né? É, não, eu, é, eu... perdi as contas quando caiu já.
2: Ixi. O Lucas falou que é uma coisa muito nova, né? E, e se a gente vai um pouco pra trás, no mês do dezembro, eu acho que é, as 23.522 pessoas que morreram, nem tinha nem imaginado o que ia acontecer no ano seguinte. É, o coronavírus começou no ano passado lá na China, mas é, começou a matar pessoas é, em Sudamérica no mês de fevereiro que começou, né? E são 23.522 pessoas até agora, esses são os últimos dados, que morreram. Esse é o número de famílias também que, que sofreram aquela perda, né? E você imagina se vai um pouco para trás, né? Mês de dezembro, o ano acabando, né? Sempre esperando o um ano melhor aí, 2020 melhor que 2019, e acontecendo aquilo, né? E levando ao que Lucas falou, uma coisa nova, como uma coisa nova só a gente tem que é, seguir as recomendações dos profissionais, da, das pessoas que sabem. Mesmo o Brasil tem uma situação especial, né? A crise política que que é, é, tipo assim, uma situação particular no, no, no diferente né, do, do resto do continente. David, é, só,
1: essa... só abrir um parênteses aqui para você terminar Sim. sua frase, você falou da questão política, nós estamos no meio de uma pandemia, no momento que nós estamos gravando, sem o um ministro da saúde, por favor, continue.
2: Bom, então, é, é um exemplo claro do que está acontecendo no Brasil, é, mas além disso, é, eu acho que para nós só fica respeitar o distanciamento social para quem continua trabalhando, para quem tem que sair de casa, ficar em casa o tempo que for possível, por exemplo, é, todos nós aqui temos que continuar trabalhando e tem vezes que tem que ir para o trabalho, porque não tem jeito para fazer de casa. Então, mesmo no trabalho, respeitar o distanciamento social, é, ficar com a máscara, é, lavar as mãos, usar o álcool em gel. Essa é a nossa parte. É, mas, assim, é, são é, 23.522 famílias que não imaginavam estar nessa situação que estão hoje, sem aquele ser querido. Né? E a gente tem que respeitar isso também.
1: Sim, perfeito.
2: Bom, gente, fica aí a
1: reflexão, então. É, a gente tem que tomar cuidado com a doença, obviamente, dentro do que a gente conversou aqui. O Lucas falou um pouco dos sintomas. A gente tentou tornar isso um pouco mais leve, né? Mas a situação é séria. Mais uma vez, eu prego respeito às famílias. O Lucas falou isso, o Davi falou isso também. E a gente agradece a todo mundo que ouviu o nosso podcast. E voltamos semana que vem, também com um assunto relacionado a coronavírus, mas como será que era o mundo antes da pandemia? E com mais convidados também.
0: E Lucas, obrigado por ter participado com a gente hoje, mano.
2: Obrigado, Valeu, amigo.
0: Eu agradeço, viu? Prazerzão falar com vocês. Quando precisar, estou às ordens.
1: Tavi, está tá começando mais uma leitura de e-mail, agora no final do nosso programa, para que quem quiser acompanhar até o final e quiser ver o que as pessoas estão mandando para a gente, pode acompanhar também. E diz aí onde que a gente tá disponível para quem quiser ouvir o nosso podcast e não sabe.
2: Muito bem, Cauê. Eu acho que essa, essa, esse momento aqui de interagir com o nosso público é muito legal, muito legal. Tem que aí procurar no Spotify. Primeiro assim, primeiro nas redes sociais, nossas redes sociais, para eles saber onde procurar certinho. <risos> Ou, você, no caso, no tá meu muito... Instagram, Cara, arroba davigerva. você, tá david muito... da, arroba Davi Gerber, você tá querendo ser muito influencer, né?
1: Você tá tentando essa, esse negócio.
2: Então eu queria isso, viu? E daí seu Instagram também
1: quer
2: Martinelli é... com dois Ls e o i no final. Então para ninguém cometer erros nos procura aí no Instagram e a gente e eles vão saber como ir ouvir nosso podcast não Spotify, no Deezer e também no aplicativo de iPhones do
1: iPhone de podcasts do iPhone no iTunes. <risos> Nossa,
2: mano, a gente tá muito muito tecnológico. Estamos... Nossa, muito. A
1: gente tá em todas as plataformas, né? Queremos arrasar tá... com isso. <risos> e quem quiser pode mandar mensagem pra gente, tanto no Instagram, quanto também no, no, no e-mail do nosso podcast, que é concacast.outlook.com E eu queria começar lendo o e-mail de hoje, que é do Anderson Tarifa. Ele já participou com a gente através de um áudio na semana passada. E ele agora falou, ele mandou um, um texto aqui pra gente, ô Davi, é, referente àquele episódio número 2, em que a gente falou sobre quanto custa né, uma esmola, né, que a gente falou sobre essa questão de ajudar o próximo, ajudar alguém que está precisando, mas até que ponto isso é uma coisa do nosso egoísmo, é de fato algo que vai mudar a vida da pessoa. Né? E no e-mail dele, o Anderson é de Jacareí, São Paulo, não falou a idade dele aqui, mas ele falou assim, acredito que nem sempre os ideais que impulsionam as pessoas em ajudar os necessitados são puros e honrosos da mesma forma dos que recebam tal auxílio. Assim, houve uma campanha pelo prefeito em Blumenau, que sancionou uma lei contra a mendicância. A campanha tinha como finalidade diminuir o número de pessoas em situação de rua no município e conscientizar a comunidade quanto à mendicância. A medida busca desestimular a doação de dinheiro a pedintes e impedir a exploração do trabalho infantil nas ruas, reduzir a evasão escolar, além de impedir que dependentes químicos usem a esmola para sustentar o vício. Nessa cidade existe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que executa três serviços voltados ao atendimento da população em situação de rua. São eles, o Serviço de Abordagem Social, o Serviço Especializado uh, para a População em Situação de Rua e o Abrigo Municipal de Blumenau. E ele escreve é, a situação de outros municípios também, e aí eu vou pegar o finalzinho aqui do e-mail dele. De forma sucinta, foram expostos projetos sociais e governamentais para o auxílio às pessoas que estão em situação de rua. Caso as pessoas bem intencionadas quiserem ajudar, podem procurar essas unidades em suas cidades, assim como dentre outras que não foram citadas, para prestar sua cidadania e seu amor ao próximo. Agora, é proibido ter outras iniciativas? Não! Cada pessoa pode se organizar e construir seu próprio projeto social, contudo é muito importante ter um pequeno embasamento de como dividir essa vontade de ajudar que transborda em amor, pois apenas a vontade a vontade. Pois apenas a boa vontade sem o conhecimento pode prejudicar, assim como não se pode ajudar uma pessoa que não quer receber ajuda sem o ato de imposição de nossa própria vontade de caridade. Achei importante caminhar sobre observação a fim de enriquecer cada vez mais a discussão sobre tal tema. E aí, o que, que você achou?
2: Eu gostei aí da opinião do Alisson. Eu, eu, eu também vejo que não alcança só com uma boa vontade ou não alcança só com algum evento é, espalhado no tempo. É, eu, eu gostei aí da frase do, do Anderson, né que é, se a gente realmente tem o amor pelo próximo, a gente tem que ajudar de maneira inteligente. É, o mais importante é a intenção. Isso é o mais importante. O que eu realmente quero fazer. E eu acho que daí podem surgir muitas boas ideias, não só para... É, acabar com a fome daquela hora, daquele dia Sino para que essa pessoa possa encontrar uma saída A essa situação de rua Muitas vezes, como a gente falou naquele podcast Não só é comida que essa pessoa precisa Talvez precisa companhia Talvez precisa restabelecer aquela rede social Que ele tinha antes e que... Depois, para alguma coisa, ficou sozinho aí na, na rua. Enfim, eh, se a gente tem realmente uma boa intenção, se a gente tem uma boa vontade de ajudar, tem que ser de maneira inteligente. E como a gente acredita em Deus, né? Pedir, sobretudo, a condução de Deus, né? Para ajudar as pessoas. Não tem que ser só uma pessoa da rua. Tem muitas pessoas que precisam de nossa ajuda, Sim. mesmo não morando na rua. Mas assim que eu acho muito interessante o que o Anderson falou.
1: Bom, agora eu vou ler alguns e-mails aqui referente ao episódio número 3, o último episódio que a gente lançou. É, eu vou ler primeiro aqui o do Juan, ele é de Jacareí, tem 26 anos, e ele mandou pra gente. É, ele diz aqui, né? A falta de uma imprensa representa um perigo da sociedade, mas também é nítido o viés ideológico que cada meio de, de imprensa representa, né? Portanto, não acho tão absurdo as críticas ao jornalismo, só não concordo com essa violência que foi utilizada, né? Como foi o caso do pessoal lá que a gente comentou, gritando globalista, essas coisas todas?
2: Mas é, A gente falou disso, né? Que é, é a mídia tem uma intenção. A mídia está dentro do. Está é, no cenário aí do poder. É, mas não isso não quer dizer que a imprensa toda é lixo, que a, o país não precisa da imprensa. Não. Pelo contrário. A imprensa ajudou muito em muitas questões. E é importante também, né? De, cada um escolher. E, e dar uma olhada aí de como a gente falou, né? Uma olhada a diferentes meios de comunicação para não ter uma ideia só e, e dessa maneira é, alimentar é, a nossa cultura, o, o conhecimento sobre o que está acontecendo e ter a própria opinião.
1: Sim, a minha preocupação é que o, o podcast já acabou, né? Aquele assunto, mas ele sempre volta, né? Ainda mais lendo os e-mails eu pensei algumas coisas porque a minha preocupação é que a gente tem uma dificuldade de pensar criticamente sobre as coisas, né? A gente tem essa dificuldade. É, eu vou falar mais especificamente do povo brasileiro. Eu acho que até o povo argentino é um pouco mais... É, eu acho que é um povo mais instruído em relação a causas sociais e tudo mais. Mas eu acho que o Brasil é meio perdido nisso. Então, a gente às vezes não tem muita capacidade de criticar um meio de comunicação ou, ou, ou enfim, um político ou, ou alguma pessoa. E aí nisso, eu acho que a violência se torna um recurso. Porque se eu não tenho capacidade de argumentar contra, eu parto para uma violência, muitas vezes psicológica, é uma violência verbal... Uma violência até física, né? Pessoas querendo calar a imprensa e aí não é muito bem o caminho, né? Eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa se preparar um, po um pouco mais pra gente conseguir fazer uma crítica bem feita, né? Bem estruturada, pra gente ter argumentos, né? Do que só ficar nesse quesito. Porque senão acho que a gente parte para uma irracionalidade que, né? N não condiz ou não deveria condizer com as nossas atitudes, né? Mas essa é a... É a minha opinião. Bom, tem um e-mail último aqui que a gente vai ler hoje, é da Ana Paula, ela é de São Paulo, capital, tem 22 anos. E ela mandou aqui, achei que vocês dois foram bem a favor da mídia. Tá falando de nós dois, hein, Davi. <risos> Aí ela conclui, é, conclui, ela continua, talvez porque vocês sejam jornalistas. É, talvez, a gente às vezes não percebe, né, que a gente colocou um pouco ao nosso lado.
2: É o que a gente falou, todo mundo tem a sua própria visão das coisas. Sim. É, no jornalismo não existe a neutralidade, porque todo mundo tem a sua visão das coisas. Eu quero é, repetir isso. Então, é, assim como a gente já falou, por exemplo, do pessoal de saúde, não sendo o pessoal de saúde, a gente fala a agora do, da imprensa sendo jornalista. É, uhum. Ela está certa. Mas assim, é bom também ter aquele aquele olhar crítico, né? Porque a gente deixou bem claro, né? Que os jornalistas trabalham para empresas. Essas empresas têm interesses. E obviamente que vai ter coisas que vão para a favorecer o interesse da da empresa que é para que o jornalista trabalha. Mas assim, tem é, o bom da mídia é que tem uma diversidade né, de de vozes. E isso é bom, mas assim, ela tá certo. eu vou, vou, decidir, vou dizer que ele tá certo. <risos> e
1: é, eu vou continuar aqui lendo o e-mail dela, ela continua. E eu entendo que não devemos acabar com o jornalismo, mas seria bom se ele fosse feito com mais qualidade, tentando trazer mais informações do que opiniões. Apesar de discordar de vocês em vários aspectos, gostei da discussão e estou gostando do ConcaCast, ansiosa por mais episódios.
2: Ah, aí ó, terminou fofinho. A ah, não, Paula, né? É. Oh, muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, muito obrigado. Continua aí ligada à ConcaCast.
1: E continua discordando da gente, que é ótimo. É,
2: é ótimo, é <risos> ótimo.
1: Não, é, esse negócio é, é muito interessante. A, a grande questão é que, até a gente colocou no podcast, a, a imprensa não está isenta de críticas, não é isso, né? A, a maneira, a questão é como nós fazemos isso, né? Eu acho que é, tanto nós, como jornalistas, nós criticamos outros jornalistas e a postura deles, e deve ter gente que, de repente... Às vezes pode não gostar de uma postura nossa, ainda mais quem tá ouvindo com, com o CONCACAST, tem gente que pode ser a favor ou contra. A Ana Paula foi contrária às nossas opiniões, na grande maioria, mas pelo menos gostou da nossa discussão, então é o que tá valendo. A ideia é essa, né? A ideia é a gente trazer mais pessoas.
2: A gente fala sempre aí, com, com, com conversas aí, que eu acho que assim, um jornalista é quase natural aquele espírito crítico. Se um jornalista não tem aquele espírito crítico, cara, tem que trabalhar de outra coisa, mano. Porque o jornalista sempre olha para o que está acontecendo de um jeito diferente que olha qualquer pessoa. Isso não é que, tipo, jornalista é uma espécie assim que vem de outro planeta. Não, é simplesmente uma questão inata, in... não sei se tem a palavra inata, assim, uma questão natural das pessoas que Isso. são jornalista que tem que criticar, porque se não tem pessoas que critiquem, é, o que está acontecendo, cara? Então todo mundo vai para o um mesmo lugar e está tudo bem, está tudo certo, os governos fazem o que eles querem. E... Mas assim, é, eu acho que uma característica essencial do jornalista é a crítica. E como crítica, também tem que receber as críticas. Então está tudo certo, Ana Paula.
1: Está <risos> tudo certo. E você que não participou ainda, manda seu e-mail para a gente: concacastoutiluque.com. Está concacast, na descrição aqui do episódio. Comenta pra gente o que, que você achou desse episódio do nosso amigo ter coronavírus, teve coronavírus, e aí diz pra gente se você de repente conhece alguma história, alguma coisa, se você quer compartilhar sua opinião sobre o assunto. Será que as pessoas estão exagerando, exagerando demais? Será que não? Comenta aqui com a gente, tá bom? Davi, semana que vem a gente volta mais com mais um tema e com mais leitura de e-mails, certo?
2: E aí, é isso, Cauê, e vou dar assim um spoiler entre aspas.
1: Hum, vamos ver Como o que era? Que tá
2: Vamos fazer assim, vou, vou, vou dar um título. O mundo antes do coronavírus, o mundo depois do coronavírus. Até pode ser AC, DC, como agora. Antes de Cristo, depois de Cristo. Bom, mesmo agora. Antes do coronavírus, depois do coronavírus.
1: Ai, cara, eu quero só ver o que a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, então. Semana que vem a gente volta com mais um ComcaCast. Até mais, gente. Semana que vem, tamo aí. Abraços...